0: Dagens barn vokser opp med døgnåpen barnteve og ulike kanaler. Hva gjør det med leken? Hvordan blir det barn ser og hører i ulike medier med på å forme lekens innhold? Velkommen til lærerommet. Navnet mitt er Vigdi Salvir. Navnet mitt er Marianne Olsen
1: Brøntveit. Barn er mediekonsumenter, noe som blant annet dokumenteres i Foreldre- og medieundersøkelsen fra Medietilsynet. Eksempelvis har 95 av alle barn tilgang til TV og 88 prosent til nettbrett. Og I denne episoden så skal vi snakke om hvordan TV-bildene og seriefigurene sprer seg til lekekassa eller skolegården. Det er ikke nytt at barn leker det de ser og hører, men hvordan påvirkes dagens
0: barn av dette? Og med oss i denne episoden har vi med oss deg, forfatter, dramatiker og professor ved Norsk Barnebokinstitutt, Hilde Hagrup. Du står blant annet bak TV-syksessen Snefall. Velkommen. Tusen takk. Og velkommen til deg, Birgitte Fjørtoft. Du er vår andre gjest. Du er barnehagelærer og pedagogisk leder i Ankerskogen Barnehage på Hamar. Og du er også redaktør av Tidskriftet Barnehagefolk. Hei, hei. Og aller først til deg, Birgitte, som er daglig sammen med barn. Mm. Leken er jo det viktigste som skjer i en barnehage og blant barn. Hvordan tänker du at en mediesuksess, som for eksempel Snøfall, der foreldreløse Selma drar til en eventyrverden som heter Snøfall, eller andre tv-serier, hvordan synes du at det påvirker leken og hverdagen i din barnehage?
2: Ja, akkurat når det gjelder Snøfall, så var den fort veldig populær, og det ser vi jo med alle Altså barnetv-serier, eller barneprogrammer laget for barn, eller filmer og serier som laga laget for barn som är av god kvalitet. Og da tenker jeg god kvalitet i form av at de klarer å fange, fange barna, og at barna blir oppslukt. Så ser vi jo sporet av det i leken til barna hver eneste dag. Det tror jeg er litt viktig at som lærere har vi ett professionellt ansvar for å sette oss inn i og kjenne kjenne til det barn er interessert i og opptatt av, og det gjelder også barns medieverden. Så det er viktig at jeg vet noe om vad det er de ser på, slik at jeg kan gjenkjenne de sporene i leken dems i barnehagen. Og det er for eksempel grisli og lemmen. Ja, som er i snøfall? Nej, det er Nei. en egen egen sånn barneteve, det er jo ikke et barneteveprogram, det er kanskje som har sett på det, men der er det i hvert fall en svær gisli bjørn, og så har han masse sånne små lemmene, som er virkelig, de går helt som sånn bananas, det er helt som sånn ville i kroppen, og har en veldig sånn spin, et veldig sånn spinnvilt uttrykk, og det er et poeng for mig som lærer, at når jeg ser ser de holde på i garderoben for eksempel da, med de lemmenkroppene at jeg vet at, de, at det er grisler lemmen de leker og at det ikke er bare utdagering men da må jeg kjenne til noe av bakgrunnsstorien for å kunne koble meg på så kan jeg møte det som det det er, som en grisle og lemmelek, og ikke som en måte å være umulig på i garderoben. Liksom. Ja, en av
0: grunnene til dette er at du generelt sett også syns at det barn ser på TV er viktige bidrag til rolleleken.
2: Ja, absolutt. På hvilken måte da? Man altså, den i den rolleleken som barna gjør i barnehagen, så er det jo ofte litt sånn satt rollebesetning. Sant? Det er jo ofte de aller beste lekerne, de som er dyktigst på... Både lekinvitasjoner, å forstå lekesignaler, gi lekeresponser, de har jo ofte de mest sentrale posisjonene. Selma ble jo ofte spilt av de beste lekerne, også for andre byroller. Så det er jo en måte å se det på, og så er det min rolle da, som lærer i møte med det, å kunne Fareslå noen rollebytter, for eksempel. Da. Ikke sant? Og da lurer jeg også på, er det din
0: erfaring som barnehagelærer at det blir en mindre frilek når rollene er fastlagt på forhånd? Altså når man vet hvem som skal være med av rollefigurerne? Eller blir det flere regler i legen fra barnas side? eller former barna leken i den retningen de vill uansett.
2: De former den leken så sånn som de vill i den de retningene de vill uansett. Det gjør de absolutt. Så det er, ikke det er det som at de har regler eller? Nei. Det er på en måte et utgangspunkt på samme måte som hvis jeg legger fram eller bygger et slott midt på avdelingsgulvet på tidlig vakt, så er et utgangspunkt en, en start eller en impuls, en lekeimpuls, rollebesetningen eller historien er på en måte utgangspunktet. Der kan alt skje, <laughs> og det gjør det jo ofte også.
1: Hilde Hagre, du skriver for barn. Mm. Men har du sett eller hørt eksempler på lek der dine karakterer har vært med?
3: Ja, altså da vi lagde Snøfall, og den kom på lufta i 2016, så hadde jeg en sånn opplevelse av for at når du sitter og jobber med en historie, så tenker jeg veldig lite på barnepublikummet, må jeg si, i arbeidet med historien. Jeg forsøker å skrive liksom som min indre 10-åring, og ikke, ikke som en voksen som på en måte forsøker å se for seg hva en 10-åring vil ha, men rett og slett det som gir mig glede. Sånn at da, vi, vi var liksom ikke så veldig bevisste på eh, at vi, eller, vi reflekterte ikke mye rundt det i prosessen da, faren min og søsteren min og, og, og meg og, og, og synetekst på NRK Super og de andre som jobba efter fram men vi men i efterhand i 2016 då den var på luften för första gang, så fick jag alltså en upplevelse av att vi hörde via barnen mina att de hade gått förbi en förskola där noen lekte de hörte att de ropte så sånn, något ska du være Julius för exempel liksom det var alltså det att se att de karaktärerna hade fått ett annat liv det är kännt digg. Okay. Altså det var fantastisk morsomt. Ja, hur du det? Ja, nei, det är väldigt väldigt alltså det är alltså det är bara så det lite som du var inne på Brigitte som jag syns är så viktigt där med att man sätter någon premisser. Altså man man ger ett utgångspunkt som nästan är lagt springbrädd för leken och jag plejer oss si när jag snackar om Barneböckerna mina och jag snackar om det till barn och det gör jag mycket så plejar säga si det jag har gjort när jag har boka boken den är färdig så har jag gjort halva jobben mm. men den andra halvan av jobben den gör ju där dere i deres fantasi. Mm. <laughs> eh och det tänker jag liksom är viktigt att unger har den att de har så extremt mycket fiktionskompetens. De kan så mycket om historieförtelling och det som eh, jag är väldigt glad för att få kunne vara med på att ge något som som triggar liksom det då. Inte något trist förstå ni. Men så jag pratar om din halva del då. Så ja. de beskriver det som mm. um, i
1: en tv-serie som Snøfall,
3: eller andre
1: eh, filmer og serier for barn, så er det ofte eh, noen som er snille, og mm. andre som er slemme, for å hjelpe til litt med sorteringsjobben. Mm. Eh, og det handler ofte om det gode mot det onde. Mm. Men som forfatter, hvordan tenker du da når du skaper disse ulike rollefigurerne, tenker du da på hvordan dette kommer til å påvirke, eller er det din indre tiåring som får lov til å regere også der?
3: Ja, nei, altså vi var nok litt bevisste, ikke fordi vi tenkte at nå skal vi gjøre noe som er moralsk riktig, men fordi det var viktig for vår historiefortelling, så var vi opptatt av å ha komplekse karakterer, sånn at selv om det er en, jeg altså, kan røpe så mye for de som ikke kjenner historien at det er en helt, og det er julenissen, det er kanskje ikke veldig overraskende, men så er det også en skurk da som heter vinter, men vi var opptatt av at han skulle også ha lag, og man, ikke sant? Så, så, så vi jobbet oss nok litt bort fra det der veldige sånn, stereotype bare snille helter og, og bare slemme skurker, altså, for jeg, sånn er jo ikke verden.
1: Ja, men var med så, barn da som ofte får den minst populære rollefiguren? Ja, ikke en lekk.
2: Ja, det, det var jeg som lærer som fick det. i vår, vår snøfalle. Det var du som måtte være. Jeg måtte være vinter. For å si det sånn. Uh, ja. men, men
0: Birgitte Fjortoft skulle rycker och helter. Vad vad tänker du om det? Sånn i leken. Nå var det ju du som fick eh, Ja. vinter den eh, skurken väl i ja. så fall.
2: Ja, och jag måste faktiskt dämpa han nog va för det var väldigt rädd för han. Eh, og så var det, det var en jente som sa till mig för det var väldigt rädd för han, men så var det faktiskt en gång en jente kom till bort till mig och sa Kanske vinter bara er veldig trist. Ja. Å, ikke sånn at vi forstår den kompleksiteten. <laughs> Og det tenker jeg det er nettopp at vi ikke skal undervurdere barns evne til å forstå Uh, ulike karakterer og at det faktisk er forskjellige lag da, mm. som seriskaperne har forsøkt å få fram. Men kan ikke, jeg tror ikke barna ser så svart-hvit på det som vi de kanskje tenker, My men så sant? er det en sånn dramaturgisk i leken, så er jo det gode mot det onde og det slemme og det snille et kjempe inspirasjon til veldig mye forskjellig lek, ikke sant? Ja. Du, ja. Ja.
3: Nei, unnskyld. <laughs> Nei, unnskyld. <laughs> Revet med her, men det synes jeg er et utrolig godt poeng at unger ikke ser så svart-hvit på det, og det er jo, altså det har vista det att barn som har läst för exempel Harry Potter serien da, mm. eh, har utvecklat eller det, det har i alla fall hört att det finns att altså, det har forskat på det um, alltså det är ett ävne till empati och se liksom komplexiteten i i, i karaktärer att det, det det menar det är nog va liksom vad ska jag säga si, det bästa med litteratur mm. det är ju att man får en anledning till att sätta sig in i hur någon där och vara en en annan än en själv mm. mm. eh liksom altså, se nog från en en annans uh, ståstad så det är eller ofte kanskje er lite redd for å ta de
2: samtalene da, mm. og snakke rundt disse tingene, for vi tänker at det blir for skummelt, eller jeg har jo hatt, satt i gang prosjekter på avdeling, med selvsagt god information til foreldre, og en god dialog med de, mm. eh, men hvor jeg har fått tilbakemeldinger på, at det er ikke det veldig alvorlig tematikk. Ja. Vi hadde for eksempel et svært Titanic-prosjekt, et prosjekt om å få Titanic ja. fra 1912, og da var det på en måte første instinkt det var reaksjon fra noen foreldre at å men gud her man er ikke det litt så for stort eller for vanskelig eller mm. eh, men så mange interessante samtaler jeg hadde med barnegruppen i den perioden ja. med hvorfor ble kvinner og barn reddet først hvorfor var det ikke nok liv at så jeg tror ikke vi skal være så redd for å på en måte snakke om eller ja den komplexiteten med barnehagen. Men bygget til fjørtoft nå er det jo sånn at
0: stadig flere småbarn også er både på YouTube og nettbrett, og de ser ulike ting, og de ser det heller ikke til samme tid. Og en studie fra Medietilsynet, den har vist at det endrer faktisk barnekulturen, og at mange foresatter sliter med å henge med.
2: Mm -hmm. Merker
0: du dette i barnehagen, eller merker du det ikke?
2: Jo, vi merker jo det. Eh, og, men det som er at selv om de ser det på forskjellig tid, og de ser forskjellige ting, så skapes det, hvertfall sånn som jeg opplever det i en barnegruppe da, så skal det ikke så mye hvis en har sett noe Måte, eller en video eller en filmsnutt på YouTube eller en musikvideo musikkvideo eller, eh, så går det ikke så lang tid for det på måte, er noen felles referansen da. og det er der jeg tenker at mitt profesjonelle ansvar som lærer til å gripe den referansen da, og gå litt dypere in i den den uka her så har jeg stått <laughs> navnene mine måtte være litt rar innimellom, men da har stått på stuegulvet og øvd på all eh, Time Road som er eh, lil Nas X Den kom ut nå i 2019 da, som ikke jeg ante, hverken hvem artisten bare de ikke hadde hørt sangen, men jeg hørte unga Nina på en veldig spennende engelsk. <laughs> og så skjønte jeg at okay, det var en som var veldig opptatt av den sangen, og så spredde det seg, så var det flere, og flere som ikke vanligvis leker sammen, som Nina på den samme sangen. Da er det min jobb da, som lærer og lærer meg den sangen, så at jeg kan synge med. Så jeg har stått og <laughs> Ja, du,
0: du lærer deg ting, barna, å se på det, og du følger med på leken, og lite litt på om det er roller som kan byttes, og tänker du også at TV-leken, for å kalle den det, er det en lek som må mer av voksne enn det annen
2: lek må? Nei. Det jeg, hvertfall som lærere er vi forpliktet til å vokte om barns lek og ivaretaden og verdenen uavhengig av hvilket, eh, inspirasjon, hvilken inspirasjon det kommer fra. Og så må foreldre og samfunnet utenfor, måte, eller folk utenfor, ha tillit til at vi forvalter det, på en, det ansvaret på en god måte. Da. Det synes jeg er litt viktig.
1: Ja. Ha grupp de voksne og, og om de er med eller ikke og opplever sammen med barna og ser på sammen med barna det du er med på
3: å skrive hvor viktig er det slik du ser det? Jeg tänker jo at det er veldig fint når man liksom har anledning til å se noe sammen, men så skal vi jo også vite at det er ikke alle barn som har det sånn. Og det er også noe med altså snøfall, som jo var en julekalender som ble sett av veldig mange, og da var det viktig for NRK Super at man tog vare på, altså tok det oppdraget på alvor at her gir man en julefortelling også til unger som kanskje ikke har det så bra i jula, da. Mm -hmm. Sånn at det... Og, og, og det var jo en av grunnene til at, eh, som jeg tänker helt riktig, at vi fikk någon føringer som blant annet handler om at man skal ta vare på jul, altså man skal ikke tulle med jula, man liksom, eh, eh, at det måtte gå bra til slutt, for eksempel. Ja. Og det synes jeg er riktig. Eh, ja. Selv om, eh, altså som forfatter så tenker jeg ofte at jeg skal liksom ikke ta så mange hensyn, men av og så skal man det også. Ja.
2: Og der tänker jeg også at lærernes deltakelse i, altså den, det at jeg faktisk var med på den snøfallleken, det var jo ikke alle som så på det, i hvert fall ikke i starten, eh, og det var ikke alle som hadde like godt norsk språk, exempel eksempel, til å sig in inn i eh, den historien på den samme måten som mange av de andre barna. Mm. Men där tror jag at ved min deltagelse så gjorde det også tryggere for andre barn eh, å bli med på den leken og ta del i den felles referansen da, som snøfallleken faktisk ble.
3: Mhm.
1: Men hvis vi skal se dette fra utsiden, sånn utenfor eh, barnehage og skole, eh, tenker du at lærere i barnehage og skole eller foresatte kan vinne noe på å reflektere mer over det barna undrer seg over eller ser på sånn i etterkant?
3: Ja, tenker du på liksom foreldre og sånn? Ja, og, og altså, for da må jeg jo snakke som mor, da. Ja, ja. gjerne det. At, ja. Nei, at det er klart det. Altså, det noe av det fine med å stå på helt den andre siden og liksom foreldrerånden er jo at man gjennom barna plutselig får øynene opp for ting man ikke visste noe om. Mm. Eh, så det er jo bare en gave det som foreldre, tenker jeg, at man mm. kan være med på, på det. Mm.
2: For så er det en måte å bli kjent med barn på. Mm. Enten det er nevør eller andre barn i, i familien eller i barnehagen at mm. gjennom leken så blir vi kjent for at det der kan vi møtes som noe noe litt annant enn i den der verkligen lite tråkig vuxenvärlden.
3: Men inte sånt men, men det är jätteviktigt att det är på ekte. Mm. det tänker jag är liksom ett viktigt poäng mm. att den att det inte är sånt att man till synelåtne verken som föräldrar eller eller författar eller som lärare at att man mm. inte liksom till synelåtne så sånn, att man ska gå in att man liksom finner de mötepunkterna där det faktiskt är genuint alltså man går mm. in med hele se i då. Mm. Unga bröder
2: så fort visst du ikke jeg er med på ordentlig. Du holder
1: ikke å Elsa-parikk liksom? Nei, det er ikke nok nok.
2: Men så er det sånn da
0: at ikke allt alle barn fanger opp fra TV eller medier er helt ufarlig, og dette kan også dras inn i leken. Og hva da da, når det er nyheten eller kanskje krig som dukker opp i sandkassa eller i skolegården, vad tänker du som barnehageleirer om det?
2: Ja, vi ser jo klimaforandringene i sandkassa. Jeg tror ikke for 10-15 år siden at ungene lekte tsunami, for eksempel, i Sandkassa og lagde, lagde svære jordskjelv i. Så det er med, vi ser absolutt Men har du den samme
0: tilnærmingen da, som du fortalte om i sted, når det ja. en.
2: Ja. ja. Tenker, fordi at de er i leken, som må jeg møte de der. Og så kan vi eventuelt eh, altså vi, Jeg jobber jo veldig prosjektbasert, så sånne typer tematikker, da kan vi ta det opp og på en måte snakke om det, og jobbe med det i andre former enn i leken også. Men jeg har akkurat samme tilnærming mm. til det, for det er å møte dem i det lekende, selv om det er en alvorlig bak
0: tänker ja, du at ved sånn lek at det er da viktigere å snakke om det i etterkant, eller kanske prøve å styre den, eller risikerer du da å gjøre den liksom fornuftig og ja, ta bak noe av det
2: frie ja, leken må det få være det det er mm. en måte, være sånn den er, og i det uttrykket som unga har, og så får jeg forholde meg til det, og finne ut av hvordan jeg ska finne den den fine veien inn, eller riktig veien in til å møte dem der men leken må da få lov til stå som mm. den men mener jeg. <laughs> Hargruppe, det, det økende mediekonsumet som barn har. Mm.
1: Eh, og man ser jo ikke alt samtidig lenger heller, og heller ikke på på et samlingspunkt digitalt eller mediemessig. Altså, du mm. har et fokus og en kanal som man mm. ser på. Mm. Påvirker det eh, noe av det du vet, vad barn har lyst til å oppleve gjennom litteraturen, eller vad de har
3: lyst til se på eller høre om? Ja, jeg tror i hvert fall at altså er jo tilbudet er mye bredere på på godt og vondt sikkert. Det som jeg ser er at barna har veldig høy fiksjonskompetanse. Vi tar veldig lett de skjønner dramaturgi for eksempel på et helt annet nivå enn jeg gjorde da jeg var barn så sånn at jeg tenker at det er noe positivt ved det også at det finns flere historier for flere barn mm.
2: De var utrolig kreative i møte med Snøfall-serien der er det jo en sånn sovetåke som man går gjennom og så sovner man når man går, går gjennom den og de første ukene av desember så var det jo det at Barna sovna, det så virkelig helt vilt ut på utleggeplassen, fordi barna lå sånn strødd, sovna. sovna rundt omkring. Så hvis man ikke vet hva vi holdt på med, så ser det veldig rart ut. Men ungene forandrer jo funktionen til den sovetåka, vad som skjedde i det man gikk gjennom. For eksempel at man fikk lattekrampe i stedet, eller at kroppen gikk bananas, som de sa. Så det, det endret de. De er väldigt kreative regissører. Ja. Vi
0: sätter strek der vi mitt midt i sovetåka og lattekrampen och håper at denne samtalen kan inspirere til mer snakking och lek og også kanskje til å leke med. Vi takker gjestene våre, Hilde Hagerup og Birgitte Fjørtoft for en spennende samtale, og Marianne og jeg, vi takker för oss takk for oss, Vigdis, og så sier vi ikke minst tusen takk
1: til deg som hører på Leirrommet. Husk at du finner alle episodene våre i din podcastkanal, og mens du venter på neste episode, så sier vi ha det bra! Ha det! Ha det!
3: Ha det.